0: Centric is een internationaal miljoenenbedrijf. En dat brengt een extra verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid mee. Want hoe komt het dat het bestuur van Centric tot de gedachte... komt dat het een goed idee is om het volledige omzetverlies... over twee jaar op te eisen bij een natuurlijke persoon... zonder daarvoor ook maar één bewijsstuk in het geding te kunnen brengen? Ik ken in Nederland eigenlijk maar één persoon die dit een goed idee zou vinden. Die is vandaag
1: hier niet in de rechtszaal. Je hoort Paul Tjam vanuit de rechtbank in Almelo. Hij is de advocaat van Brigitte van Echten, de ex-geliefde van Gerard Zandring, De vrouw waar hij al jarenlang een slopend juridisch conflict mee uitvecht. En deze ene zaak blijkt cruciaal voor de Twentse multimiljonair. Hij sleept zijn bedrijven mee in een procedure en tekent hiermee
2: uiteindelijk ook zijn eigen vonnis. We kunnen eigenlijk vaststellen dat de hele actie met dat beslag en het vonnis misbruik van rechten... wat daarover is geveld door de, door de rechtbank, dat dat in feite de ondergang is geworden van Gerard Sandring bij zijn bedrijf. In deze aflevering
1: van Achtergesloten Deuren hoor je hoe dit plan is bedacht... Waarom miljoenenbedrijf Centric meeging in deze juridische truc... en wat het doel ervan precies was. Ik ben Pauline Zuster en dit is aflevering 7. De laatste slag.
3: Met name de gang van zaken rondom de beslaglegging door Centric en DSS. onder ondersandering ten laste van echt, van, van echte groeps vragen op... aannemelijk is zoals ook de kortgedingrechter op 2 mei oordeelde... dat dit beslag uitsluitend bedoeld was... om verhaal van door Sanderink-verbeurde dwangsommen te voorkomen... en dat daarom een vordering van Centric op Van Echten is gefabriceerd. Het bestuur van Centric heeft daaraan meegewerkt... althans heeft zich daar onvoldoende weerstand aan gebogen.
1: Dit is de voorzitter van de ondernemingskamer. Het is 3 november 2022... Gerard Sandring raakt op deze dag de macht kwijt over zijn IT-bedrijf Centric. Tijdens de zitting ging het steeds maar weer over die ene zaak. De beslaglegging bij de ex van Sandring, waarvan de rechter oordeelde... dit was misbruik van recht. In aflevering 5 vertelden we je al over deze zaak... maar daarna kregen we documenten in handen... waardoor we weten wat er gebeurd is. De strijd tussen Brigitte van Echten en Gerard Sanderink loopt nu al zo'n 3,5 jaar. Ongeveer een jaar leek het rustig, 2021. In januari van dat jaar was Gerard Sanderink teruggetreden als topman bij Centric en Structon... vanwege aanhoudende onrust rond zijn persoon. Daarna gingen de exen samen in mediation om het conflict op te lossen. Toen nam Sanderink ook afstand van zijn IT-bedrijf Centric.
2: Er is nu zoveel negatieve publiciteit rondom mijn persoon... dat Centric daar last van heeft. Dus al mijn bestuurlijke taken leg ik neer. En uh, in die context wordt ook een nieuw bestuur aangezocht... Uh, dat onder lijnen komt staan van de nieuwe man Johan Taams. Het bedrijf lijkt dan in rustig vaarwater te zijn gekomen... totdat in december 2021, het einde van het jaar... Van Echten, dus met die dagvaarding komt tegen het bedrijf Centric, tegen een aantal bestuurders of oud-bestuurders van Centric en natuurlijk tegen Rian van Rijbroek. Dit is Joris Polman, onderzoeksjournalist
1: van het FD. Joris noemt Rian van Rijbroek omdat deze dagvaarding gaat over beschuldigingen die zijn verspreid over Brigitte Van Echten. En het vermoeden is dat zij daarbij betrokken was.
3: Geachte heer Grappenhous. Hierbij de verbanden tussen Brigitte van Echten, haar vriend Silime Al-Fusani, journaliste Angelique Kunst van Tumbancia en hun moslimleider Omar C.C. van de ISA. Onze indruk is dat Brigitte van Echten en Angelique Kunst in de greep zitten van deze moslims, de ISA. En dat onder druk van deze Afrikanen, Brigitte van Echten en Angelique Kunst, ons terroriseren met beslagen, procedures en negatieve teksten in de media. Met vriendelijke groet, Gerard Zandering.
1: Brigitte van Echten vermoedt dus dat de nieuwe vriendin van Sanderink... betrokken is bij deze mails. De rechter vindt dat aannemelijk. Onze techverslaggever Stijn van Gils, die samen met Joris dit dossier volgt... neemt de bewijs daarvoor door.
4: Wat vrij sterk is, denk ik, is dat uh, uh, e-mails uh, zijn verstuurd... vanaf haar IP-adres. Uh, een IP-adres wat ook aan haar gelinkt kon worden... via een uh, beveiligingscamera bij haar uh, woonhuis... Tegelijkertijd uh, is het een ander bewijsmiddel uh, dat er een bandopname is die zij zelf heeft rondgestuurd uh, uh, waar beslag op gelegd is. Uh, waarin zij zegt ik doe het ook niet vanuit mezelf maar ik doe het vanuit Gerard Sanderink of iets in die, uh, die woorden. Er zijn ook uh, conceptmails in haar e-mailbox waar beslag uh, uh, op is gelegd. Uh, ja, waarin te zien is dat zij voorbereidingen voor, uh, uh, voor e-mails maakt. Uh, en dat maakt het wat minder aannemelijk uh, wat haar advocaat zei... dat, uh, uh, ja, dat zij alleen maar opschrijft, uh, opgeschreven heeft wat Sanderink heeft gedicteerd. Uh, en dan is het ook nog zo dat, uh, uh, dat een deel van de mails verstuurd is... Uh, op het moment dat uh, Gerard Sanderink zelf bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld in saudi arabië was.
1: Daarnaast zijn er ook opnames gevonden van Rian van Rijbroek... aan de telefoon met een vriend.
4: Soms denk ik wel eens van... Godsamme, hoe heeft... Ik heb... Wie had verwacht toen ik met Gerard Sanderink ging wandelen... dat dit achter Gerard Sanderink hangt?
2: Nee, nee maar dit is, ook, dit is ook wel... Sorry dat ik het zeg, maar dat, dat wijven zeggen... dat moeten ze echt opsluiten.
4: Ja,
1: ja. Echt. ja, Ja, er wordt echt tijd dat ze dat wijven opsluiten. Deze informatie komt dus uit die dagvaarding van de ex van Sandrink. Die is gericht aan Rian van Rijbroek, maar ook aan Centric zelf en oud-bestuurders van Centric. Deze bestuurders stonden namelijk in de cc toen die e-mails langskwamen en ze grepen niet in. Of in sommige gevallen moedigden ze het gedrag zelfs aan. December 2021 valt de dagvaarding op de mat.
2: Dat... Zet alles weer opnieuw op scherp. En dan zie je ook ineens dat de relatieve rust die er was... Hè, de ongestoordheid waarmee dat nieuwe bestuur... al een aantal maanden bezig was bij Centric. Ineens staat uh, Sandrik weer op de stoep. En uh, uh, is dat conflict weer uh, uh, onderdeel van, uh, van, uh, van dat bedrijf.
1: Centric verkondigt dan al jarenlang... dat deze kwestie tussen Sandrik en Van Echte privé is. En die strategie willen ze graag vasthouden.
4: Ja, Centric... Uh... Uh, wilde dit graag zo klein mogelijk houden. En uh, ja, daar het liefst ook zelfstandig uh, een, een, een rol in spelen. En, en het, het vooral blijven uh, framen als een, uh, een privéconflict. Waar Centric eigenlijk niet echt mee te maken heeft. En vond Sanderink dat ook een goed idee? Nee, absoluut niet. Die vond dat helemaal geen goed idee. Die vond juist dat, uh, ja, dat er een gezamenlijke verdediging moest, moest komen... met een gezamenlijke advocaat.
1: Het bestuur van Centric was er wat huiverig voor... om samen op te trekken met Sanderink in deze procedure. Eigenlijk wilden ze een eigen advocaat... maar uiteindelijk kwamen ze uit op één gezamenlijke advocaat. Gino van Tilborg. Wat niemand lijkt te weten is hoe ze bij hem terecht zijn gekomen. Dat werd ook nog een thema tijdens de zitting van de ondernemingskamer.
2: Wie is die Gino dan eigenlijk? Hè? Uh, en het beeld wat, wat daar... De, en die, die vraag werd natuurlijk ook rechtstreeks aan Gerard Sandering gesteld. En die sprak erover alsof Van Tilburg als een soort duveltje... uit een doosje uh, uh, tevoorschijn is gekomen. Zich uh, spontaan begon te bemoeien met, uh, met, uh, met die beslagzaak... en met Centric en weet ik veel wat allemaal. Zonder dat hij, Gerard Sandering daar ooit een opdracht voor zou hebben gegeven. Dat is hoe hij erover sprak. Wie Gino van Tilborg
1: precies heeft binnengebracht, dat blijft onduidelijk. Wat we wel zeker weten is dat hij in maart van dit jaar... de beslagzaak aan het voorbereiden is. Op 28 maart heeft het managementteam van Centric een heidag in Den Dolder. Dan belt opeens Eike Schoots. Niet uitvoerend bestuurder van Centric en een vertrouweling van Sanderink.
2: Hij ontvouwt het plan aan het bestuur. Wat we gaan doen is... Eén, we weten dat Van Echten op zwart zaad zit. Dat was in ieder geval zoals het is gepresenteerd. In werkelijkheid zat overigens anders. De rechter heeft gezegd dat er een aantal uh, dwangsommen betaald moet worden. Laten we nou uh, het beslag leggen. Laten we zorgen dat het geld niet bij haar komt. Um, en dan komt zij financieel dermate onder druk te staan. Dat ze niet anders kan dan terug met Sanderink in gesprek te gaan. Terug naar de onderhandelingstafel. En dan staat ze onder druk dat we zeg maar, een goede hefboom hebben... om tot een oplossing te komen. Dan kan er gestreept door dat conflict kunnen we allemaal verder.
1: De dag erna worden Johan Taams en Patrick Rozengarten... de CEO en CFO van Centric, wakker in Den voor de tweede heidag. Onverwacht komt Eike Schoots langs.
2: Sochtend vroeg zitten ze, om negen uur begint eigenlijk de eerste sessie weer... en dan kort daarvoor... Komt Eike Schoots met een, met een document. Ze zitten in de lobby een kop koffie te drinken na het ontbijt. Hij legt het document neer en hij heeft gezegd: van jullie moeten even tekenen. En er staan wat mededelingen in over uh, dat beslag hè, van 1,96 miljoen. Uh, ze, moeten, uh, ze moeten eigenlijk bevestigen dat Centric dus een vordering heeft op, uh, op uh, van Echte. Uh, en ze moeten dus daarmee ook, ze geven daarmee ook formeel ook opdracht om, uh, aan Gino van Tilburg om die. Om dat beslag uh, door te zetten. En, en nou ja, uit, de, uit die verslagen. die uh, bekend zijn vanuit uh, de procedure bij de ondernemingskamer. dan blijkt gewoon dat. dat uh, die twee heren, Taams en Rosengarten. die, die hebben eigenlijk zoiets van: ja, wat is dit? en zo, Die hebben daar geen goed gevoel bij. En die, uh, nou ja, die, die, die voelen die hebben het idee van. Uh, die voelen nattigheid. Weet je wel? Want, wat, er is ook maar één exemplaar. He, er is geen, uh, digitaal is er niks beschikbaar. Uh, dus, dus als ze tekenen, dan neemt die het schoot dat ook meteen weer mee. En, ze, en ja, als ze het nog bij wijze van spreken willen nalezen... dan kan dat dus niet eens meer. Ze, kunnen ook niet meer. ze hebben niet de tijd eigenlijk om zelf nog een juridisch advies in te winnen. Dus ze worden er een beetje, het wordt een beetje erin gerommeld, als het ware. Zo, zo, zo ervaren zij dat. Um, maar ze tekenen toch?
1: Ja, maar ze hadden ook kunnen denken... nou, ik vind dit een beetje verdacht... We gaan nog niet tekenen en eerst winnen we wat juridisch advies in.
2: Ja, en dan blijkt dus, dan blijkt dus dat, wederom uit die, uit die, uit die, die gespreksverslagen die we hebben ingezien, dan blijkt dus dat angst een factor is in dit verhaal. Angst voor Gerard Sandering. Dus enerzijds is er het praktische, pragmatische verhaal. Ja, we, we kunnen zo van echte aan de onderhandelingstafel krijgen en dan kunnen we misschien naar een oplossing komen. Dat is één. Of ze dat nou heel erg geloofwaardig vonden of niet, dat laat, laat ze een beetje in het midden, maar je ziet ook met name bij Taams die, die letterlijk zegt... ja, ik, ik ben er bang voor dat zo'n uh, Sanderink als ik niet teken... ontstoken en woede uh, naar ons uh, conferentieoord komt uh, stormen... zoals hij het uh, heeft geformuleerd. En, en daaruit spreekt gewoon dat, dat deze mensen uh, al toen al niet meer... eigenlijk uh, uh, een zuivere, integere afweging konden maken. Toen waren zij al een beetje in de greep van... De, het schrik eigenlijk wat Sanderink het afgelopen jaar uh, heeft gevoerd... nog bij, uh, bij Centric, dat zie je daar gewoon uit.
1: Wat Rosengarten en Taams dan nog niet weten... is dat advocaat Dino van Tilborg het beslag al heeft laten leggen door de rechter. Toen Eike Schroot ze opbelde met dit plan, was het al niet meer hypothetisch... maar had Centric, zonder dat het bestuur het wist, beslag laten leggen. En met het tekenen van dit document stemden de CEO en CFO hier met terugwerkende kracht mee in. Brigitte van Echten liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan om het beslag van tafel te krijgen. En terwijl dit allemaal speelt, wordt Stijn benaderd door Patrick Roosegaarten en Johan Taams, omdat ze een interview willen geven.
4: En toen, toen heb ik gevraagd: van ja, hoe uh, is er nog? Uh, is het echt helemaal een privéconflict? En toen zeiden ze: ja, er loopt. Uh, het is zo dat zij een dagvaarding naar ons gestuurd heeft, maar uh, verder zien wij het heel erg als een privéconflict. Uh.
1: Of Taams en Rosengarten op dit moment al wisten van het kortgeding, dat weten we niet zeker. Maar eind april was het zover. Toen moest Centric voor de rechter verschijnen in deze beslagzaak. Het bedrijf beweerde daar dat ze schade zouden hebben geleden door van Echten. De financiële man, Patrick Rosengarten. Was erbij.
4: Ja, uh, Patrick Pet Roosikaarten zat erbij en ik kreeg de indruk dat hij wel door de grond kon zakken. Uh, Zijn schouders hingen en uh, hij, hij zei verder eigenlijk ook niet zoveel. Uh, terwijl ik dus pas daarvoor nog een interview met hem gehad had. De ernst van wat er was gebeurd dringt
1: eigenlijk dan pas door. Het bedrijf heeft zich direct gemengd in het conflict tussen Van Echte en
4: Sandring, waarvan zij altijd hebben gezegd dat is privé. Het bestuur is er dan best wel paniek. Er is een intern onderzoek naar hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren en, en daar komt al uit dat het niet zo handig was om dat beslag te leggen. En ongeacht uh, wat de uitspraak zou worden dat ze daar eigenlijk niet meer door wilden gaan. Um, er komt ook iets nieuws naar boven, waar ook niet aan gedacht is. Uh, en dat is dat er ook een, een jaarverslag is, uh, waarin staat dat uh, het omzetverlies onder andere door corona komt en, en uh, het, het, het moeilijk bestel, uh, het, ja dat het moeilijk is om aan hardware te komen. Um, en die redenen die komen dus helemaal niet overeen met van Echten. Sterker nog, er wordt helemaal niks over van Echten gezegd in dat jaarverslag. Um, en dat maakt dat je kunt twijfelen of dat de jaarrekening wel klopt. Tenminste, uh, op het moment dat uh, het inderdaad zo is dat het allemaal door van Echten komt dat er omzetverlies geleden is.
1: De rechter besluit in het voordeel van van Echten. Op 2 mei wordt het beslag opgeheven... en op 16 mei komt de motivering van de uitspraak. Misbruik van recht. Die ochtend, als de motivering nog niet binnen is... gaat Johan Taams samen met niet-uitvoerend bestuurder Louis Luiten naar Gerard Zandrink. Ze willen met hem bespreken dat Centric toch echt af wil stappen... van Gino van Tilborg. Ze hebben geen vertrouwen meer in hem... en ze willen een eigen advocaat.
2: Die twee heren zijn dus naar, naar Sanderink gereden, die kantoor houdt bij Structon. Daar is een zeer onaangenaam gesprek ontstaan, wat uh, als we de, de, de verslagen moeten geloven die we hebben ingezien, binnen vijf minuten is geëscaleerd. Um, en dan zien we eigenlijk dat, 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 er, dat er direct een soort vertrouwenscrisis ontstaat. En het is ook de eerste keer dat Taams dat het nodig vindt om te beginnen over, hé, hey, maar... Misschien moeten we wel een, een, ga ik wel een procedure beginnen... bij de ondernemingskamer, het gerechtshof voor het bedrijfsleven... wat ertoe zou kunnen leiden dat zo'n zo uh, rechter zegt... Hey, Sanderink, even rustig aan, je bent wel eens een aandeelhouder... maar het is niet de bedoeling dat jij je bemoeit met dit bedrijf... en dan kan hij dus ingrijpen.
1: In dat gesprek dat na vijf minuten al uit de hand loopt... blijkt dat Gerard Sanderink topman Johan Taams niet meer vertrouwt. Hij denkt dat hij fraude heeft gepleegd... en het niet-uitvoerend bestuur onjuist heeft geïnformeerd... over de cijfers van Centric. Na deze afspraak komt er een mail van Johan Taams... binnen bij advocaat Gino van Tilborg. Gino, we hebben een naar mijn mening zeer onaangenaam gesprek gehad met Gerard. Maar we zijn het eens geworden over de juridische posities. Wat we vanmorgen hebben afgesproken... is dat we eigen koers varen ten aanzien van juridische procedures en eigen advocaat nemen, zijnde Bertil van Kaam. Die mail gaat nog even door. Er wordt opgezomd welke afspraken er zijn gemaakt tijdens het gesprek. En dan eindigt hij zo. Helaas kunnen we als bestuur niet anders dan afstand nemen. Wij moeten en willen zuiver handelen. Johan Taams, CEO Centric. Een paar dagen later is er weer een heidag van Centric. Johan Taams spreekt daar met zijn directie.
2: Dan begint Taamsen een verhaal te houden over de problemen die er achter de schermen spelen met Sandrink. Taamsie heeft het gevoel, nu worden er grenzen doorbroken, we moeten ingrijpen. En een manier om dat te doen is, we stappen naar de ondernemingskamer. Dus hij vertelt dat op die heidag, dat dat zijn plan is. En dan is er dus een onderdirecteur, zo blijkt dan uit je verslagen bij het Openbaar Ministerie, die dat doorbrieft telefonisch. Aan Sandring, die, ja, die, die man is dan loyaal. Uh, je kunt je er alles bij voorstellen dat dat toch zo werkt. Dat er nog zulke mensen zijn. Dus die belt dat door. En dan, uh, ja, dan ontploft het of escaleert het eigenlijk nog verder... met een, uh, met een, uh, een, een heftige e-mail van, uh, van Sandring. Je hebt betere cijfers
3: gepresenteerd dan de werkelijkheid. Dat is een zwaar vergrijp van de CEO... omdat je daarmee je collega's de non-executives op het verkeerde been heb gezet. En zoals je zult begrijpen... rapporteren de non-executives ook aan de aandeelhouder. En die wordt daarmee ook op het verkeerde been gezet. Met deze wetenschap lijkt me het niet verstandig... om te gaan dreigen met de ondernemingskamer en de media. En of je het leuk vindt of niet... blijf ik een
2: belangrijke rol vervullen binnen de onderneming. Je voelt die buil al hangen. Welke, welke kaart hij dan wil gaan trekken. Hij wil hem eigenlijk neergezet als een soort knoeier... als een soort fraudeur... Um... Overigens zijn er mensen die beweren dat die mail dus niet door Sanderink is geschreven, maar door eh, Rian van Rijbroek. Maar je ziet natuurlijk ook in die verslagen dat de meeste bestuurders er eigenlijk wel van uitgaan dat het zo is. Sterker nog, we zien eh, bestuurders over verklaren dat, eh, dat er soms gemaild werd, terug mailtje werd, gereplied aan Sanderink, maar dat ze dan... Eh, niet openen met beste Gerhard, maar beste Rian. Uh, ja, dat doe je. Dus ik natuurlijk eigenlijk alleen als je weet dat zij achter de knoppen zit. Het verhaal is dat Sanderink in ieder geval, uh, en dat is toch een beetje gek voor iemand die zoveel geld heeft verdiend in de IT-sector, maar dat Sanderink zou iemand zijn die wars is van allerlei moderne communicatiemiddelen. En hij zou in zijn hele leven nog nooit zelf een e-mailtje hebben verstuurd. Ja. Uh, maar hoe dan ook, s'avonds, en dat is niet door Jan Verrijbroeg gedaan, wordt ook nog de voicemail van Taams. Uh, volgesproken met de teksten als ik ga je ontslaan en weet ik veel wat allemaal. En, en ja, dan is het gewoon, dan zitten ze echt op een dieptepunt. Uh, en dan is echt wel duidelijk dat Taams op deze manier... met zijn mensen niet meer verder kan.
1: En hoe dat verder gaat, dat weet je al. Taams en Rozengarten vertrekken nadat ze een poging hebben gedaan... om het niet-uitvoerend bestuur ervan te overtuigen... dat ze naar de ondernemingskamer moeten stappen. De crisis bij Centric wordt alleen maar groter... Klanten en medewerkers maken zich ongerust over het vertrek van de bestuurders... en ook over de vriendin van Sanderink, Rian van Rijbroek. En over de invloed die zij mogelijk zou kunnen hebben op het bedrijf... nu of als Sanderink er niet meer is. Haar reputatie is niet al te best. Dat begon allemaal in 2018, toen ze verscheen bij Nieuwsuur. Rian van Rijbroek is bij ons. Hij is uh, expert cyberveiligheid en schrijver van het boek uh, De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, u heeft jarenlang uh, hacks uitgevoerd in opdracht van uh, geheime diensten en overheden.
4: Um,
5: nou, ik ben Bart Mos. Ik uh, zit in de onderzoeksgroep van het Financieel Dagblad. Maar ik ga het nu hebben over de periode dat ik bij de Telegraaf werkte. Ik weet nog wel dat ik appte met mijn collega's nieuwsuur kijken nu.
4: Dus u zegt uiteindelijk is, het, is
1: dit een, een voorbode voor wel degelijk geld... Uh, fysiek geld uit de geldautomaten te krijgen.
3: Ja, want als ze de beveiligingssystemen... Uh, dus als ze de bank onder controle krijgen... kunnen ze dus uh, bijvoorbeeld geldautomaten gebruiken. Dus ze hebben rechtstreeks de toegang tot contant geld. En
5: er brak toen een ja, natuurlijk... ja, soort van pleuris los... direct na die uitzending onder ICT-experts... die zeiden, zij zit daar echt totale onzin uit te kamer. En ze had toen samen met Willem Vermeent... een boek geschreven over cybersecurity. En toen dachten uh, Joris en ik kom laten we eens langsgaan bij de auteurs van het boek. En Joris ging naar Willem Vermeend en ik ging naar Rian van Rijbroek.
1: En die Joris, waar Bart het over heeft, dat is Joris Bolman. In aflevering 2 van deze serie heb je al gehoord... hoe zijn bezoek aan Willem Vermeend was. Bart die reed op datzelfde moment dus naar Vechel en kwam aan bij het huis van Rian van Rijbroek. Een vrijstaande woning in een villa-wijk.
5: Het viel vooral op dat er heel veel camera's aan de woning hingen. Dus ik voelde mij nogal bespied toen ik daar bij de voordeur stond. Ik heb daar een half uur voor de voordeur gestaan. Ze reageerden niet op het aanbellen. Ik ben om de woning heen gelopen. Ben ik nog een keer naar de voordeur. En toen hoorde ik daar praten door de deur heen met Willem Vermeend... waar op dat moment Joris Polman was. En hoe ben
1: je dan binnengekomen?
5: Ik heb Willem Vermeend gebeld en gevraagd van... Uh, kun jij vragen aan Rian van Rijbroek of ze de deur open wilde doen? Dat heeft hij vervolgens gedaan. En toen heeft zij al bellend met Willem Vermeen de deur opengedaan en mij binnengelaten. Toen ging zij mij voor naar de keuken, de keukentafel. En vroeg ze of ik koffie wilde. En um, zij liep op van die sportslippers. En ging vervolgens koffie zetten. En ging uitgebreid vertellen over haar werk als ICT-cybersecurity-deskundige. Uh, ze werkte voor diverse geheime diensten in binnen- en buitenland. En ik wist niet wat ik hoorde.
1: Wat was jouw indruk daarvan? Uh, geloofde je wat ze zei? Had ze bewijzen voor wat ze zei?
5: Ik denk dat ik nogal ongelooflijk uh, haar aankeek. Uh, want zij wilde per se bewijzen wat zij zei. Uh, door mensen te bellen die dan gingen beamen... dat zij inderdaad in staat was om te hacken. En dat zij inderdaad uh, werkzaamheden heeft verricht voor de politie. Zij belde dan iemand op en gaf de telefoon aan mij. En die persoon die noemde dan zijn voornaam. En waarvan zij dan zei, ja, die werkt bij de politie. En een mevrouw die werkte voor de NAVO. Uh, en die beaamde allemaal dat zij een enorm slimme hacker was. Ja. Ergens halverwege het gesprek wilde ze iets laten zien op haar, op haar laptop. Ze wilde ook bewijzen dat zij, uh, dat zij hacks had uitgevoerd. En die laptop ging ze halen. Dus zij ging naar boven, maar bleef vervolgens tien minuten weg. Dat was wat ongemakkelijk, want ik had buiten gezien dat er overal camera's hingen. Dus ik ging er ook vanuit dat er binnen ook camera's zouden hangen. Dus ik bleef keurig netjes op mijn stoel aan die keukentafel zitten. Afwachten tot ze weer terug zou komen met die laptop. Maar De... ze kwam wel terug, maar zonder laptop. Want die kon ze dan niet vinden.
1: En heb je dan ja, iets van bewijs daar gekregen? Of iets wat je concreet kon checken of het klopte?
5: Nee, behalve die telefoontjes dan van, en getuigenverklaringen... van mensen die beweerden dat ze inderdaad een, een meester-hacker was... heb ik eh, geen enkel bewijs gekregen.
1: En dan gaan we naar november 2022. Want de beslagzaak krijgt een staartje. Advocaat Paul Tjam dient namens Brigitte van Echten... een tuchtklacht in tegen advocaat Gino van Tilborg.
0: Wij verwijten drie dingen... Ten eerste dat hij zonder opdracht of mandaat uh, van Centric... Uh, het verlof heeft gevraagd voor de beslaglegging en het beslag heeft gelegd. Het tweede is dat hij achteraf, dus nadat het beslag is gelegd... onder valse voorwenselen alsnog de toestemming heeft verkregen van het bestuur. En het derde punt is dat hij daarover heeft gelogen tegen de rechter tijdens de zitting.
1: Ja, en wat voor schade heeft jouw cliënt daarvan?
0: Nou ja, dat er ten onrechte beslag is gelegd bij haar. Dat zij een heel opheffingskort geding heeft moeten starten. Dat zij zonder enige grondslag uh, publiekelijk door Centric... is beschuldigd van uh, een gigantisch verlies. Dat zijn hele ernstige, hele ernstige zaken. Uh, en het heeft haar ook nog eens heel veel geld gekost.
1: Ja, en je zegt al, het is zonder opdracht gebeurd uh, van Centric... Wat denken jullie dan dat er is gebeurd met die beslaglegging? Wie heeft uiteindelijk het besluit genomen om dat door te zetten?
0: Ja, dat is de hamvraag. Um, op basis van de verklaringen en op basis van he, die, die verklaring die is getekend... weten wij in ieder geval dat het niet uh, de uitvoerend bestuurders van Centric zijn geweest. Dus wie dan? Is het van Rijbroek? Is het Sanderink? Is het van Tilburg? Uiteindelijk is het wel van Tilburg geweest. Die de stukken heeft opgesteld en bij de rechter heeft ingediend. Maar van wie hij die opdracht heeft gekregen, is de grote vraag.
1: Ja, en dat hopen jullie in, nou ja, mede door deze tuchtklacht dan ook daarachter te komen?
0: Ja, de tugklacht in combinatie met een verzoek aan de deken om daar onderzoek naar te doen.
1: Het FD heeft Gino van Tilborg gevraagd om een reactie. Hij beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht en zegt: Ik kan u enkel mededelen dat ik een reactie op een eventuele klacht kenbaar zal maken in de daarvoor bestemde procedure. Zoals ik eerder al vertelde, is deze beslagzaak een van de redenen... dat Gerard Sanderink de macht kwijt is geraakt bij zijn IT-bedrijf Centric. Inmiddels heeft de ondernemingskamer daar een nieuwe CEO neergezet. Peter Wakki. Oud-advocaat, oud-bestuurder, oud-commissaris... en een oude bekende van de boardroomfluisteraar van het FD, Pieter Kaalberg. Er gaat een, een
3: mythe rond in het bedrijfsleven. Als het moeilijk wordt, bel Peter Wakki. Hallo? Hé hey Peter, Hallo? met uh, Pieter. Ah, Pieter, het is goed dat je belt. Ik zit hier met mijn medebestuurders. Uh, dat is Willem Meijer. Dit is de non-executive, tevens voorzitter van de board... En met Marcel Evers, dat is degene die de aandelen, minus 1, in de onderneming heeft toegewezen gekregen van de ondernemerskamer.
2: En Peter, hoe houden jullie, uh, uh, Joris hier, hoe houden jullie Gerrit Sanderink uh, buiten de deur de komende tijd? Nou, die is buiten de deur.
3: Hoe houd je hem buiten de deur? Nou, dat is, dat is gewoon heel eenvoudig. Ik bedoel, eh, Willem is de niet-uitvoerende bestuurder en voorzitter. Ik ben uitvoerende bestuurder. En op de aandelen kan uitsluitend gestemd worden door Marcel, die door de ondernemingskamer uh. is benoemd. Ja. Dus niemand anders kan op de deze stemmen. Als het dus gaat om invloed, is het alleen maar invloed als aandeelhouder. Nou ja, die aandeelhoudersinvloed is nu bij me, Marcel Heversus, ja.
1: Centric meldt dat met de komst van dit nieuwe bestuur de rust is wedergekeerd. Voor zover bekend hebben ze sinds zijn schorsing... niets meer van Gerard Sanderink vernomen. En Gerard Sanderink mag dan de macht wel tijdelijk kwijt zijn? Er zijn nog opties. Moeten we Stijn hier even bellen? Ja, helemaal. Ik rij met Stijn naar Steve Bartman... Emeritus hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat. We vragen hem hoe dit proces nu verder gaat bij de ondernemingskamer. Hij vertelt dat er officieel een onderzoek zou moeten komen... dat uiteindelijk uit gaat wijzen... Is er bij dit bedrijf sprake van wanbeleid?
6: Partijen willen dat vaak niet. De ondernemingskamer eigenlijk ook niet. En uh, die lost dat op door in de, in de eerste fase beschikking te schrijven. Um, we gaan een onderzoeker benoemen. Uh, op het moment dat een van de betrokken partijen uh, daarom vraagt. En heel vaak... Wordt dat dan niet meer omgevraagd. Ah, ah. en komt het dus niet van een onderzoeker. En ook niet van een onderzoek.
4: Dus dan blijf je eigenlijk alsmaar die tijdelijke situatie houden.
6: En alsmaar. Er komt, alles is tijdelijk. Uh -huh. die, die voorzieningen. Je die kunt je op elk moment vragen om die te beëindigen. Als partijen. Ja, tot elkaar zijn gekomen. Of anderszins. Is, er, is er de zaak in rustiger vaarwater. De angel is uit het geschil. Dan is er ook geen reden meer. Om die voorzieningen te handhaven. Uh, maar in principe kunnen ze gewoon doorlopen. Uh, en kunnen ze worden verlengd. zonder dat uh, het onderzoek start. En dus zonder dat het komt tot een oordeel wanbeleid.
1: Ja, dus Sandring kan geschorst blijven. en zijn aandelen kunnen in beheer blijven. zonder dat uh, dat onderzoek er
6: is. Ja, dat kan lang duren. Dat kan heel lang duren.
1: Om het proces iets te bespoedigen. zou Gerard Sandring kunnen vragen om een onderzoek te starten. zodat hij kan bewijzen dat er geen sprake is van wanbeleid. Of hij kan in beroep gaan tegen zijn schorsing. Dan moet hij naar de Hoge Raad.
6: Al die tijd, mind you, uh, blijven de voorzieningen... die de ondernemerskamer heeft getroffen gewoon van kracht. Uh, dus meneer Sandrik staat gewoon buitenspel. En dan kan hij wel jaren... Uh, 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 nou ja, dat zal het ook niet duren. Maar zeker een jaar in cassatieberoep gaan bij de Hoge Raad. Uh, maar het lost hem op korte termijn uh, zijn positie niet op.
1: Ja, want u zei eerder... dat zou een nou ja, de heer Sanderink zou er wellicht belang bij hebben... om te vragen om een onderzoeker, om enig schot te krijgen in de zaak. Maar dan alsnog duurt dat dus wel echt een tijd.
6: Ja, het duurt wel een tijd. Dat, dat zonder meer. En in dit geval ja, lijkt mij zeker ook... Uh, dat je toch wel een jaar bezig bent, uh, genomen. Um, maar ja, het, het, ja. Het, meneer Sanderink kan verder niet zoveel, hè. Kijk, de Hoograad toetst maar heel beperkt. Die kijkt alleen maar, is het recht geschonden? Uh, of is het een, eigenlijk een onbegrijpelijke beslissing? Nou, ik meen nu al denk ik te kunnen zeggen dat, dat, uh, dat, dat gaat het niet worden in, uh, in Cassatie. Dat, wil ik, dat geloof ik niet. Dat geef ik weinig kans. Nou, en bovendien uh, het laat de voorziening in stand. Dus op korte termijn levert het hem ook helemaal niets op. Hij blijft eh, buitenspel gezet en dat blijft zo. Dus ja, dan ja, wil hij toch, en, en dat wil hij zijn zegje, kunnen blijven doen. Daar heeft hij wel van eh, blijk gegeven natuurlijk de afgelopen tijd. Ja, dan zou hij toch moeten aandringen dat er een onderzoeker wordt benoemd. En dat hij en zijn eh, vriendinnen gehoord worden. En dat nou ja, alles weer van zijn kant nog eens een keer goed belicht wordt.
4: Hoe groot acht u de kans dat Sanderink ooit weer terug in het zadel komt bij Centric?
6: Heel gering. Zo niet non-existent.
1: Waarom is dat? Is er dan iets in de getroffen voorzieningen, bijvoorbeeld, wat daarop lijkt te duiden?
6: Nee, maar ik denk dat hij, uh, als hij niet uh, zelf aangeeft uh, dat hij geen bestuurder meer wil worden, dat deze voorzieningen wel eens heel lang kunnen gaan duren.
1: Dit was aflevering 7 van Achtergesloten Deuren. De voorlopig laatste aflevering van dit seizoen over Gerard Sondering. Bedankt voor het luisteren. En hou deze feed in de gaten... want er is een nieuw seizoen over een ander onderwerp in de maak. Als je abonneert op Achtergesloten Deuren... dan verschijnt die straks automatisch in je favoriete podcast-app. Op fd.nl slash vind je de uitgebreide show notes. En daar staan ook de reacties van hoofdrolspelers... meer informatie over deze podcastserie... en de belangrijkste artikelen die het FD heeft geschreven... over Gerard Zandrink en zijn imperium. Redactie en productie van deze podcast was in handen van... Paulien Schuster, Jildou Bijboer, Stijn van Gils en Joris Polman. Muziek door Visionair Ordinaire en mixage door Gijs Vriese.